0: Thank you.
1: 10 minut i 29 sekund. Tyle dokładnie czasu zajęło wywołanie we mnie pragnienia poznania osoby, zgłębienia historii i zorganizowania spotkania. 10 minut i 29 sekund tyle dokładnie trwa mini film dokumentalny pod tytułem Nacskasie, zrealizowany przez Patrycję Ziemcinę, a jego bohaterką jest mój dzisiejszy gość, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, osoba bardzo mocno zaangażowana w gotowanie. Nie jestem pewien jakiego użyć tutaj terminu tudzież funkcji zawodowej. Zapytam też o to na pewno mojego gościa i autorka książki o tym samym tytule Nadskasi. Zaraz będziemy też opowiadać co on znaczy. Nadzkasi o pamięci sensorycznej i nie tylko. Moim gościem dzisiaj jest Emiliki Tabatake. Witam cię w programie.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i z góry przepraszam za ewentualne błędy językowe, które pewnie panna
1: to ja śpieszę z wyjaśnieniem, że Emilii jest osobą albo nie. Może wrócimy do tego. Zaraz, zaraz ci wyjaśnię pewnie, dlaczego Emili z góry przeprasza. Jest to bardzo japońskie. Emili ma też wiele wspólnego z Japonią. Film Nadzkasi i książka twoja Nadzkasi, ona opowiada o, o tobie, o twoim życiu, o twoich doświadczeniach, o, o, o tym, o właśnie twojej pamięci sensorycznej, o ważności jedzenia i różnych historiach swojego życia ja chciałem powiedzieć, że mi podesłała ten film znajomo po prostu, która, której, która się dowiedziała tam od, od kogoś innego, że, że jest coś takiego. Włączyłem sobie, bo zobaczyłem, że nie jest dosyć długi i, i przyznam się, że te 10 minut było... Um, mocno do mnie trafiło tam wiele elementów, dlatego od razu miałem takie pragnienie, że chciałbym raz, że ciebie poznać, dwa, że zaprosić do podcastu i może trochę więcej porozmawiać o tym, co się dzieje w tym filmie. Powiedz mi, jak do niego powstało i jak ten film powstał i co czułeś, kiedy patycja ci to zaproponowała? Ja rozumiem, że się znacie, ale pewnie jest też tak, że jeśli nie jesteś jakąś osobą bardzo znaną, artystą, celebrytą i ktoś mówi, że chciałby zrobić o tobie dokument, to no właśnie, co wtedy się... Co dzieje w Twojej głowie, co, co myślałaś?
0: Mm, tak. No, Patrycję znamy się bardzo długo, bo e, z czasu gimnazjum, kiedy jeszcze w ogóle było coś takiego jak gimnazjum, e, a więc też na wylicę byliśmy razem a, a na studia. No to Patrycja już wyjechała do Hiszpanii, studiować, właśnie hiszpański, później też we, we Włoszech była. I postanowiła też, jakby poza tymi studiami lingwistycznymi, jakby zrobić sobie jeszcze tak coś poza. I postanowiła pójść do szkoły filmowej. I miała właśnie już jako swój dyplom zrobić film, krótki film dokumentalny o jakiejś osobie. Ciekawej osobie. I miała właśnie paru osób. Już tam w ostatniej chwili się wykruszali, już naprawdę nie miała czasu, więc zadzwoniła do mnie i się zapytała słuchaj, bo jestem, mam taką gardłową sytuację i czy zgodziłabyś się na to, żeby ten film był o tobie, właściwie o, o tym, jak ty tworzysz teraz swój dyplom. I powiedziałam dobrze, ale co, co ja mam zrobić? No i przyjechała i po prostu zaczęła mnie nagrywać. <grymka> tak mniej więcej wyglądało.
1: Rozumiem. Dyplom, czyli twoja praca dyplomowa, to właśnie jest ta książka na Kasie o pamięci sensorycznej, nie tylko. Ona opowiada o...
0: P smakowej.
1: Przepraszam, o pamięci <grymka> smakowej. Z, um, ona jest, Twoja pamięć smakowa ma wiele wspólnego z sensoryką. Pewnie mm. dlatego się pomyliłam. Mm -hmm. Film opowiada o, znaczy książka opowiada o, o Twojej pamięci smakowej, ale też jest wiele wątków prywatnych Twojego życia. Oczywiście wątek śmierci Twoich rodziców jest jednym z ważniejszych. Książka jest zadedykowana Twoim rodzicom. Ten e, motyw, ten, ta historia jest również poruszona w filmie, i przyznaję się, że ona mocno do mnie trafiła. Dlaczego ty się zdecydowałaś na taką pracę dyplomową? i rozumiem, że na przykład pisanie o pamięci smakowej to jest jeszcze powiedzmy bezpieczne, ale wyżyłaś dużo elementów prywatnych i z historii swojej rodziny. Dlaczego?
0: No właśnie na początku to w ogóle miała być książka kucharska. Po prostu moja taka podróż odkrywania poprzez smaki. Znaczy też jakieś wspomnienia, które już dawno no, by się nie pamiętało o nich, prawda? A poprzez właśnie takie prustowskie smaki, na zasadzie, że stawiam się w takiej sytuacji, że sobie przypominam coś. I po prostu dla mnie to było e, bardzo... no, jak to powiedzieć... Znaczy może inaczej. Moi rodzice mieli restaurację e, na Licewybejcu Warszawskiej. I była poświęcona kuchni japońskiej. I to było w takich właśnie czasach, kiedy no, głównie kuchnia japońska się kojarzyła, kojarzyła tylko z sushi. No ale mój ojciec jakoś się uparł, że to jest tylko 1% procent kuchni japońskiej, więc jakoś tak bardzo odważnie podszedł do, do tego, że w, otworzył właśnie restaurację i podawał bardzo japońskie rzeczy. No i to się tak naprawdę cieszyło tej małej społeczności japońskiej, która tutaj jest. Się też często zmienia, bo na przykład przyjeżdżają tylko na kontrakty na trzy lata i wyjeżdżają. No ale też stopniowo, jeśli ktoś miał taki bardziej mm, wrażliwy smak, albo był bardziej ciekawy, to też robiło to ogromne wrażenie. No i okazuje się, że Wiele lat po zamknięciu tej restauracji te pamięci smakowe zostawały w tych osobach. No i właśnie to, co opisuję w tej pracy, ten cały proces tak naprawdę, pisanie tej książki też był, był tak na bieżąco. Ja się zapisałam właśnie na naucznictwo japońskie kudo. Poznałam tam jednego właśnie kolegę i on coś mnie poprosił właśnie, żebym e, przetłumaczyła na język japoński, bo on chciał właśnie zakupić parę rzeczy z Japonii. I przyjechał do, do mnie i akurat siedziałam mojej koleżanki tak naprawdę i gotowałam, znaczy uczyłam ją gotować te podstawowe rzeczy japońskie, tę zupę misosiru. I podałam mu tą zupę i, i zabrałam się za tłumaczenie tego tekstu. I on się napił tej zupy i powiedział, że a wiesz, bo kiedyś na Ochocie była taka super japońska restauracja, no i się zapytałem go na jakim adresie i opowiedział, że właśnie na w Warszawskiej i najprawie no spa spadł z krzesła, że, jak to? to, to ty jesteś córką tego kucharza i, i mówię, że tak. I zaczął mi opisywać, co on tam jadł i co mu tak smakowało i że nie wie, jak to się nazywa. I tam mówię, że no wiem, jak to się nazywa, co się tam, bo pamiętam mniej więcej, w jakiej kolejności to podawaliśmy. I ja mu że koniecznie muszę go nauczyć. Więc parę tygodni później znalazłam się u niego w domu w kuchni i paru uczestników i odtworzyłam to danie, mimo że sama na przykład, bo ono było na bazie jajek, ja nie, nigdy bym sobie tego nie ugotowała. No ale tak Jeden z tych uczestników, który tam był, powiedział, że zna kogoś, kto był też w tej restauracji. No i w taki, w taki sposób zaczęłam trafiać do byłych klientów restauracji, prywatnie u nich w domu i zaczęłam gotować rzeczy, które mój ojciec dla niej gotował.
1: Jeśli mogę teraz dodać, bo wydaje mi się, że osoby słuchające naszej rozmowy usłyszałem twoje nazwisko, które jest japońskie, słyszą ciebie mówiąc idealnie po polsku, więc się zastanawiają w ogóle, co tu jest za historia. Ty jesteś osobą, która łączy ze sobą w zasadzie trzy kraje, Polskę, Anglię i Japonię. Twój tato był Japończykiem, twoja mama była Polką, ale czy mogłeś powiedzieć jeszcze kilka słów o podłożu twojego życia, w jaki sposób ty łączysz te trzy, zarówno kraje, jak i języki, bo mówisz w tych trzech językach?
0: Znaczy, urodziłem się w Londynie, moi rodzice się tam poznali, nie wiem, na jakiej zasadzie mój ojciec w ogóle wylądował w Londynie, ale to, to jest mniejsza z tym. E, więc mój pierwszy język naprawdę to był angielski. I nie, nie powiedziałabym, że myślę w tym języku i że najlepiej się nim posługuję, bo najdłużej teraz mieszkam w Polsce. E, ale tak. W latach 90. była reforma w, w Wielkiej Brytanii. No i moi rodzice stwierdzili, że nie są w stanie mnie posłać do dobrej szkoły. Więc się przenieśliśmy do Japonii. No i mnie wrzucili trochę na głęboką wodę, bo ja nie mówiłam po japońsku. W ogóle? W ogóle. Nie znałam w ogóle japońskiego.
1: Ile masz lat, jak pojechałeś?
0: Sześć, sześć. Sześć lat miał. I nagle musiałam się nauczyć bardzo szybko języka japońskiego. Ale no. też no, będąc dzieckiem, w innym kraju, gdzie mama też nie posługuje się tym językiem, bo to nie tylko ja nie znam tego języka, musiałam się, no właśnie, dostosować. A tu spotykałam je ściana, bo nie, nie byłam jakoś specjalnie akceptowana przez te dzieci. Bo dla nich byłam, no właśnie, takim... Trochę innym jak, stworem. Jak, 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 jak się rzeczywiście, jak, jak patrzę na zdjęcia na przykład z przedszkola, czy tam, może nie z przedszkola, ze szkoły, i jestem obok dzieci, no to rzeczywiście wyglądam inaczej. Mam inne proporcje, mam dużo jaśniejszą skórę, jasnobrązowe włosy, nie takie ciemne jak one. I no, byłam tak trochę wykluczona.
1: A jak cię nazywały japońskie dzieci? Ciapacy. Czyli
0: brązowa włosa. Tak,
1: bo to dokładnie. Znaczy po japońsku. Ja tutaj jeszcze bym dodał ciebie tylko, bo jeśli ktoś słucha podcastu po raz pierwszy, to może nie wie, że tak się składa, że ja jestem absolwentem japonistyki i na przykład wyobrażając sobie tą sytuację, w której znalazł się Emilii. to chciałam tylko jeszcze dodać żeby kontekst samego języka japońskiego, bo ktoś może pomyśleć, że dobrze, w wieku 6 lat ktoś wyjechał do innego kraju, znalazł się w szkole, no i okej, okay, jest to pewne wyzwanie na żywo uczyć się języka z tym, że ktoś może pomyśleć również, że no ale to dzieci szybko łapiemy może nie było tak źle, nie zapominajmy o piśmie bo jeśli mówimy o takim języku jak angielski czy język polski, to jest oparty na alfabecie łacińskim, oczywiście w języku polskim mamy te nasze swoje ciekawostki w postaci on, en, z, ale język japoński to są trzy alfabety, w tym alfabet oparty na znakach chińskich, których ja na japońscy uczyłem się około 2000 znaków przez 5 lat a ty, jak rozumiem, ile ty znasz znaków kanji?
0: Nie mam pojęcia. Okay, ale,
1: no ale na pewno jest ich więcej, bo chyba ten kanon japoński jest znacznie szerszy niż dla nas, dla japonistów, czy obcokrajowców uczących się japońskiego za granicą, więc to naprawdę musiało być trudne dla ciebie.
0: Znaczy, o tyle fajnie, że no, szkoła podstawowa, no to jak, jak sama nazwa wskazuje, że uczymy się podstaw, w związku z tym wszystkie dzieci inne też się uczyły w tym samym czasie. hiragane, katekany czy kanji.
1: Aha, okej, okay, okay. Ale
0: no, na pewno sprawiło mi jakby trudność, bo ja jakby nie rozumiałam tego tej koncept szkoły. To znaczy, że, że w szkole uczymy się pisać i, i właśnie czy tam liczyć i jakieś inne społeczne zachowania. I ja tego nie rozumiałam i nie cierpiałam chodzić do szkoły. Po prostu nie, nie cierpiałam się kontra, konfrontować z tymi dziećmi, że musiałam nosić to samo ubranie co one, e, robić te same rzeczy, tak, bo... ustawiali nas w rzędach i, i, i właśnie kolejny odlicz.
1: No, tak bo, Troszeczkę to, jak w boisku. Pewnie też nie wszyscy wiedzą, że w Japonii obowiązują mundurki. W Anglii chyba też jeszcze, tak?
0: zależy od szkoły właśnie. A, okej, okay, mm. rozumiem
1: w Polsce chyba nie, a może czegoś nie wiem, może też zależy od szkoły, to te zbiórki i apele, no oczywiście też w szkole miałem zbiórki i apele, ale te zbiórki i apele w Japonii obowiązują nawet w dorosłym życiu i w mojej pracy zawodowej z językiem japońskim nieraz byłem w fabrykach, gdzie to było szczególnie zabawne w zakładach produkcyjnych japońskich filmów zlokalizowanych w Polsce, gdzie masz no dorosłych ludzi pracujących na linii produkcyjnej, którzy też uprawiają. No nie wiem, czy gimnastyki chyba takiej zbiorowej nie mieli, ale te apele i zbiórki były, więc myślę, że z polską mentalnością było im bardzo ciężko się w tym odnaleźć. To ciekawe, że ty już czułaś jakby to w tak wcześnie, w wieku sześciu lat.
0: No po prostu byłam inna, znaczy traktowana inaczej i się pogodziłam z tym, że jestem trochę inna i w się, sensie, że się nie stosuję do tego i że to, że nie mam zna znaczy takich bliskich koleżanek czy, czy kolegów, to mi specjalnie nie przeszkadzało, bo zajmowałam się rysowaniem i w ogóle nie słuchałam na lekcjach, tylko rysowałam. Zróbowałam ze zeszyty i miałam no tak, trochę w poważaniu.
1: Ja, I jak długo byłaś w Japonii? 6 nie... lat. Sześć lat tak, tak, szkołę
0: podstawową skończyłam w Japonii.
1: Okej. Okay. i co potem, jeśli tak, jeszcze możemy na chwilkę jakby, wiesz, nabudować kontekst twojego życia i poszedł tak w Japonii?
0: Wyjechałam do Polski. Znaczy przyjechałam, bo jestem teraz w Polsce. E, no, ale nie mówiłam po polsku. To, to, to <grym> Witam w, tak. w
1: dżungli. a też zupełnie? Bo e, na przykład w domu... Znaczy
0: tak, moja mama coś tam do mnie mówiła. I e, no, puszczała mi piosenki. Na przykład kabaretu starszych panów.
1: No, Pomyślisz, że to jest dosyć specyficzny materiał do nauki języka polskiego? Tak, Mówisz, że ale
0: dzięki temu na pewno mam lepszą wymowę, tak mi się wydaje, że jakoś to, to miało wpływ na to, jak, znaczy owszem, nie znałam słów po polsku, ale dzięki temu miałam właśnie możliwość, no jak, jak słyszałam coś na przykład z tych piosenek, no to wiedziałam, że w tym momencie tak się wymawia na przykład.
1: Znaczy, ja muszę Ci powiedzieć że, że masz absolutnie niesamowitą wymowę. Myślę, że, że oboje znamy Japończyków, którzy mieszkają tu kilkanaście lat, mm. mają rodziny, dzieci, które chodzą do polskich szkół. I to absolutnie nie jest zarzut, ale jednak ich polska wymowa, bo, znaczy w ogóle super, że znają język polski, że się nauczyli, ona jest wciąż w dużej mierze japońska. Wiesz, nierozróżnianie R i L, no takie wymowa taka jakby, że tak powiem katakanowa, to jest jeden z alfabetów japońskich, który no jest takie dużo się tego no to języka To jest
0: zastanawiające, bo na przykład bardzo. Dużą wagę przykładają do, do nauki muzyki. Miałam cztery godziny muzyki w tygodniowo i graliśmy na różnych instrumentach. Mówisz o tej I... polskiej szkole, tak? Nie, mówię o japońskiej. A japońskiej też. Tak. Że właśnie przykładają ogromną wagę do, do tego, żeby mieć wyostrzony słuch, po czym właśnie, jak nawet mówili słowo thank you, to hmm. mówili thank you. Co w, no, tak, w ogóle tak, tak. dla mnie, dlaczego przecież mają literę T? I dlaczego nie mogę, nawet jakby upraszczając, no nie jest to s, prawda, ale to jest T.
1: Znaczy dla Japończyków nie do przeskoczenia są te dyftągi różne, wiecie, mm. te wszystkie w, w a, o, to jest upraszczane do jakiegoś za, tak. Mm. A, też mi się wydaje, że są w stanie wymówić. Ja rozumiem, że na przykład Polacy czy Rosjanie poprzez skomplikowanie swojego języka i obecność różnych dziwnych dźwięków mają pewną łatwość, czy też umiejętność e, uczenia się innych języków z dobrą wymową, bo zauważam to na przykład. Japoński jest łatwy w wymowie, jak dla mnie. Mm. E, angielski może być trochę trudniejszy, ale te, im trudniejszy twój ojczysty język, tym chyba Lepiej wymawiasz i, i łatwiej się może uczysz. Inaczej, lepiej wymawiasz na pewno inne języki, ale ty zupełnie tego nie masz i tak naprawdę wiesz. Na początku audycji przeprosiłaś za potencjalne błędy językowe. A
0: ty nie, za... bo z, z, robię błędy językowe. Generalnie złe końcówki daję na przykład, ale to gramatyka nigdy nie była moją mocną stroną i podejrzewam, że po angielsku też robię takie błędy.
1: Język jest narzędziem do komunikacji, najważniejsze jest, żeby ta komunikacja zaistniała. No a to jak się odnalazłeś jeszcze w nauce języka polskiego, bo, bo wiesz, to jest zupełnie inny system.
0: No, generalnie to, to była przepaść. <grych> bo akurat trafiłam do. Znaczy, czyli, ile, ile, trzeba... i, czyli
1: przyjechałeś, przepraszam, że ci przerwę. Ile miałeś ile ladań przyjechałeś do Polski? E,
0: Miałam 12 albo 13.
1: I z, mówimy na zero i wchodzisz do szkoły tak, z, z zero? Znaczy
0: zero. Przyjechałam w kwietniu i to jeszcze był pierwszego kwietnia, i pamiętam, że przywitał mnie śnieg na lotnisku. No. Okay. E, właśnie mieliśmy. Nawet, że po, poszłam do szkoły japońskiej, która była w Warszawie, no bo żeby no właśnie te, te kilka miesięcy. Pójść do gimnazjum japońskiego, a od września zacząć już z polskimi dziećmi. No ale ta szkoła japońska miałam, się całe gimnazjum liczyło pięć osób. To znaczy byłam ja, jeszcze jedna dziewczyna, syn ambasadora Japonii i po jednej osobie w drugiej, trzeciej klasie. Mniej więcej tak to wyglądało.
1: Tak, bo to nie jest taka, nie chcę powiedzieć, nie jest normalna szkoła, nie jest to typowa mm. szkoła, jest to japońska szkoła w Polsce.
0: I no tam też się czułam bardzo samotnie. To znaczy, tam też mnie nie traktowali jak swoją do końca.
1: A z kolei jak tu byłaś nazywana?
0: A tutaj to było tak, nie wiem, no byłam cały czas właśnie od żółtków wyzywana na ulicę. Co mnie tak, no właśnie zastanawiałam się, bo ja nawet lubiłam kolor żółty, ale teraz nawet do tej pory mam coś takiego, że jak słyszę żółty, to tak trochę taki... Tak trochę właśnie.
1: No rozumiem. Czy
0: ja rzeczywiście jestem żółta? Aż tak? No nie, pewnie nie. <grystanie>
1: w ogóle wchodzimy mi się, że rozmowy o kolorze skóryczy razy Znaczy nie wiem, czy, czy no. Dla mnie ja nie wiem w ogóle, skąd się bierze to określenie żółty, bo...
0: Ale nie, nie. nie to już, już, już się tylko wrócę do tej szkoły japońskiej. No to tam byłam Mówiłam, znaczy tak, inaczej. Nie mówiłam po polsku, ale go rozumiałam. Może tak. W związku z tym miałam większą przewagę nad nimi. I pracownicy tej szkoły nie tylko byli Japończykami, ale też były właśnie pan od ochrony, z którym no, on, on coś tam, on się sam próbował uczyć japońskiego. I to było takie właśnie, że, że miałam właśnie lepszy kontakt z tymi osobami. To była taka jakaś zazdrość od nich. i Też się trzymali grupkami. Więc siedziałam sama też na przerwę.
1: Rozumiem. I to od tego czasu już zostałaś w Polsce i teraz...
0: Tak, jestem. I chciałam tak naprawdę na studia wyjechać z Polski. Ale zostałam...
1: Gdzie chciałaś wyjechać?
0: Tak naprawdę to chciałam do Anglii, bo dostałam się tam na studia. Mhm. Po właśnie podejściu rodziców składałam papiery na, do pięciu uczelni w Anglii. I się wszędzie dostałam.
1: I dlaczego nie wyjechałaś?
0: Byłam związana właśnie z, z moim poprzednim partnerem. I on właśnie się tak jakoś zapytał, że co teraz mnie zostawisz? <grym> I to taka jedna presja. Druga, no nie chciałam mojej babci zostawiać. Yy, która no, w tym roku ma 93 lata. I no jest mamą mojej mamy.
1: E Fajnie, że wprowadziłaś te osoby, bo wspomniałaś o twoich rodzicach i o babci. Oni się pojawiają zarówno w książce, jak i w filmie. I jeśli możemy na chwilkę wrócić zarówno do tych obydwu pozycji. Ja przyznam się, że bo ja już o tym powiedziałem, ty o tym wspomniałaś, twoi rodzice zmarli i to się stało w taki sposób, że w zasadzie to się zaczęło Praktycznie w tym samym czasie. Bardzo mhm. blisko najpierw odeszła twoja mama, potem twój tato i jedną z najmocniejszych rzeczy w tym dokumencie o tobie był dla mnie mały, którym powiedziałeś, że, że może dobrze, że to się stało w zasadzie w tym samym czasie, bo nie, nie, nie musiałaś przez to przechodzić dwa razy. To tak mocno do mnie trafiło, dlatego że ja, no nie wiem, może ludzi, może... Nie przyznajemy się o tym względem nas samych, ale o tym, że myślimy o, o takich rzeczach, może, może zależy też od tego ile masz lat, no, ja jestem, mam już 41 lat i moi rodzice są zdrowi i bardzo się dobrze trzymają, ale myślę czasem o tym co się stanie jak ich nie będzie, mamy dobre relacje i, i jest między nami bliskość i jest fajnie. Co ty wtedy czułaś? Jaki to był czas w twoim życiu?
0: Znaczy, no jest to ogromna szkoda, prawda? No bo nawet jeśli kiedyś bym miała swoje dzieci, no to nie będą mieli swoich dziadków. Mm, ale nie wiem właśnie, czy, co czułam, kiedy to powiedziałam, bo tak właśnie zrozumiałam z pytania, że e, kiedy nagrywałyśmy to, to byłam na bardzo silnych lekach antydepresyjnych. W związku z tym nie, nie sądzę, żebym coś czuła poza może tak, takim stłumionym smutkiem.
1: Hmm. Kiedy, no, wy, a to, kiedy wy nagrywaliście, to było jakoś... To
0: było dwa lata temu. W mhm. ogóle ten, ten dokument był lata, znaczy w 19 roku nagrywany, a ja się obroniłam w, w, w zeszłym roku. roku. Mhm. Tak, Więc e, tak naprawdę leki odstawiłam w tym roku, w lutym. Więc okay. to jest, jest to taka świeża sprawa.
1: Wciąż, wiesz, bo ktoś może powiedzieć, że no, ale jednak minęło czasu, że to się już mogło jakoś ułożyć, czyli jeszcze nie.
0: Chodziłam na terapię grupową. W sensie, żeby też móc o tym opowiadać. No bo owszem, pisałam tą pracę magisterską na zasadzie, że chciałam coś siebie wyrzucić. I troszeczkę udokumentować te wszystkie stany, które przychodziłam. I no cóż. <grafy> powstało takie coś, które krąży tak naprawdę wśród różnych znajomych. I ja troszeczkę już nie wiem, gdzie te książki są, bo wpuściła mnie, bo chcia... znaczy tak, moje promotorki mnie namówiły, żebym ją wydała. W ogóle swoją pracę, że jest na tyle ciekawa. Też e, mieliśmy trochę specyficzną tą obronę, bo no, ze względu na obecną sytuację, no nie można było zapraszać gości na, na obronę. E, no, ale część w ogóle komisji się no, popłakała na mojej obronie. I to były osoby, które przeczytały tą książkę, bo ona była połączona z wystawą. Robiłam ją w pracowni ilustracji i zależało mi na tym, żeby jakoś poza rysunkami, malarstwem pokazać te fizyczne przedmioty, które opisuję w swojej pracy magisterskiej, co one powodują, że jak ja na nie patrzę, te pamiątki, czy nawet, nawet nie pamiątki, ale jakby zdjęcia, ale układ nawet, jak, jak to jest położone razem ze sobą, jak to, że, że, że to, chciałam jakby to pokazać, że to wszystko, wszystko jest razem.
1: Książka jest wydana w fantastyczny sposób, bardzo mi się podoba. Ona znaczy jest... ona nie jest
0: wydana właśnie. Ja, Okej, okay, dobrze,
1: rozumiem w tym sensie, że może nie ma jej w Empiku, ale tak. jest stworzona, może mm. w takim razie. W e, fantastyczny sposób jest, e, ona jest szyta, tak?
0: Jest szyta, tak.
1: I... Przeze
0: mnie ręcznie.
1: Niesamowite jest to, że nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, jak to opisać. Może ty mi pomożesz. Mm -hmm. ono ma, zawiera strony zawiera takie, strony zawierałyby takie kieszonki. Tak? To znaczy, nie są normalne... Ja, tak, jak to, to się, się nazywa?
0: To się nazywała Todzi mm -hmm. i to jest metoda szycia japońskich książek.
1: A, okej. Okay. No to I, tutaj tak wychodzi, nie, I nie rzeczywiście
0: to, to nie jest to na japońskim papierze. W ogóle z tym papierem miałam tak, że dlatego się tak późno broniłam, bo chciałam go sprowadzić z Japonii. Jak już udało mi się jakiś najbliższy, jakieś takie co miałam w głowie, że chciałam, żeby to było na takim papierze, przyjechało to żadna drukarnia, nie chciała mi tego wydrukować, że im to zapcha maszyny, a to ogromne, na ogromną skalę to te maszyne nie, nie byłoby mnie stanie, znaczy nie byłabym w stanie je pokryć naprawy. Mhm. W związku z tym, no, już się zastanawiałam, czy wszystkie książki mam drukować na, na, na druku czy tam serigrafią. Mhm. A na książka liczy na no, ponad 100 stron, prawda? Więc no miałam taki dylemat. No i ostatecznie zrezygnowałam z tego japońskiego papieru i wzięłam papier farmaceutyczny, co był, tak, bo miałam do wyboru. Papier biblijny, ale co, co on był, papier biblijny jest, no tak jak w słownikach na przykład, są takie bardzo cienkie strony. Aha, okay. e, tylko nie podobał mi się ten kolor, który akurat dostałam tego papieru. No i znalazłam ten papier farmaceutyczny, który, no, nie było to to ale było to najbliższe, jakie mogło.
1: Tak, to ja właśnie jeszcze wyjaśnię, że to jest e, na przykład, jeśli mamy stronę numer 7 i mamy stronę numer 8, one są połączone. Nie jest tak, że są oddzielne i e, jedna strona jest jakby zszyta, sklejona I, i ona zawiera taką kieszonkę, w której na przykład twojej książce można znaleźć we fragmencie, w którym opisujesz twojego ojca w Belgii, jego zdjęcie z tego kraju. I to jest niesamowite, że w, w danej scenie zawartej w książce można natrafić w danym miejscu książki na jakiś arty, artefakt, grafikę czy zdjęcie, która oddaje też stronę wizualną tej sytuacji. To jest naprawdę no tak, bardzo Chciałam, fajne. żeby
0: właśnie te ilustracje były jakby między albo pod tym tekstem, który mhm. czytamy i żeby on się tak prze, przebijał. Też niektóre w ogóle te ilustracje, które sadziłam pomiędzy te strony, były rzeczywiście przypadkowe, ale to dlatego, że chciałam mieć taki moment, że na przykład zobaczymy w ogóle jakoś tak przypadkowo znalezione jakieś jakąś ilustrację, po czym kilka rozdziałów później czytamy o tym i mamy takie, ja to gdzieś widziałam mhm. i chciałam wywołać to uczucie.
1: Tak, to jest niesamowite, właśnie dlatego to doświadczenie obcowania z tą książką i swoimi myślami jest wielopoziomowa. No nie jest tylko w twojej głowie twojej wyobraźni, bo się przenosimy do tego świata, ale też jest to fizycznie namacalne, bo spośród tych kartek wyciągasz coś, co dodaje kolejny aspekt do, do tego, o czym czytasz i co sobie wyobrażasz. W książce piszesz o tym, książ książka porusza no, wiele aspektów swojego życia. Wspomnieliśmy o śmierci twojej rodziców, twoja mama miała e, udar, twój tato popełnił samobójstwo. Piszesz dosyć e, bezpośrednio o, o relacjach między twoimi rodzicami, mien, między tobą, obratem i innymi członkami rodziny. E, mo, można powiedzieć, że, że pewnie, ujawniasz też pewne rzeczy, bo, bo, bo wspominasz o tym, że tato miał problemy z alkoholem. Czy twoja rodzina czytała tą książkę? Jakie były reakcje na nią?
0: E, nikt jeszcze z mojej rodziny nie czytał, to znaczy <śmiech> mojej rodziny. No, nie wyrazili też jakiegoś specjalnego zainteresowania, to to jedno, ale po prostu no nie, Jeszcze nie natrafili na nią.
1: A obawiasz się tego, jeśli natrafię?
0: Trochę się obawiam. A, a... No, ale cóż, no, z takiej najbliższej rodziny to jest tak, mój brat, który no, nie wiem, czy będzie chciał przeczytać tą książkę. Moja babcia, która no owszem, jest molem książkowym, ale nie wiem, czy jej dawać tą książkę. Trochę się, trochę się boję. W sensie, że może to będzie dla niej już za intensywne. No, może być. Jest też po po kilku zawałach, więc no, nie, nie chciałabym chyba ją narażać na coś takiego.
1: A dlaczego jednak się zdecydowałeś na to? Bo wiedziałeś, że to nawet, no okej, okay, mając niepewność, czy to trafi do ludzi, czy nie, to zakładałeś, że, że może to poruszyć jakieś wrażliwe miejsce. Czy drażliwe miejsce. No,
0: ale z drugiej strony, no to tak, nie jestem ekscybicjonistką. Nie, ale, tak, też, ale, jakbym... też, ale też nie chciałabym takiej sytuacji, że no przekłamuję, prawda? Że, że no no tak, moje rodzice nie żyją, koniec. <laughs> ale są jakieś później padają pytania, prawda, że, że ale co się z nimi stało? Przecież nie byli jacyś specjalnie starzy, a...
1: Tak, tak, rozumiem. ja to hmm. bardzo doceniam, bo to jest zupełnie, nie odbieram tego, jak ekshibicjonizm, tylko taką prawdę. Zresztą przed naszym spotkaniem, czytając swoją książkę napisałem ci, że już mi się bardzo podoba, że to są proste myśli, prosto w serce. Proste w sensie bezpośrednie. E a powiedz mi, bo tam się pojawiają takie wątki po śmierci, to ja tylko w zasadzie cytuję twoją książkę, więc niczego tutaj nie ujawniam kontrowersyjnego. Po śmierci twojej mamy, kiedy szukaliście miejsca na cmentarzu, twoja ciocia nie zgodziła się na wybrany przez mamę cmentarz, bo jak pisałaś, to mogło zaszkodzić karierze jego męża, cokolwiek to znaczy. Może... Nie
0: to właśnie, tutaj nie powinna moja Okej, okay, dlatego ja nie chciałem
1: mu to zapytać nawet, wiesz, dlatego właśnie mm -hmm. zawiesiłem moją myśl. Bardziej mnie interesuje, że jeśli były takie sytuacje, tak. bo ja rozumiem, że zresztą wspominałem o tym w którymś z moich odcinków, że rodzina czasem to tylko więzy krwi. A czym, czym dla ciebie jest teraz rodzina, jakbyś to nazwała? Bo masz bardzo specyficzne życie. Jesteś osadzona w trzech krajach. Urodziłaś się w Anglii, wychowywałaś po części w Japonii, po części w Polsce, mieszkasz też w Polsce, ale w tych krajach wciąż pozostali ludzie, którzy są... Jesteście powiązani krwią, czy to dziadkowie, wujkowie, babcie. Zresztą opisujesz wciąż, że odwiedzałaś te miejsca, spotykałaś tych ludzi, jakby e, odnajdywałaś te swoje korzenie. Czy czym dla ciebie jest obecnie rodzina?
0: To na pewno absurdalnie zabrzmi, ale... Dla mnie rodzina to są osoby, z którym chcę się dzielić jedzeniem. Hmm. I to nie muszą być tylko osoby. Mogą to być też przedmioty. Co eee, no właśnie. No. Ja. No, nie jestem jakoś specjalną materialistką, tylko chodzi o to, że tak. Dla mnie przedmioty też mają ogromne znaczenie.
1: Słuchacze tego nie widzą, ale zrobiłaś ruch głową w stronę twoich jeżyć. Czy to masz je na myśli? Tak. Chciałem o nie zapytać pod koniec, ale jak już się pojawiły, bo cały czas stoją obok ciebie na stoliku. Tak. E, o co chodzi z jeżami? Dlaczego są ważne? Bo zakładam, że, że są. są.
0: Są częścią mojego życia. W sensie to są, znając sobie sprawę, to jest kawek poliestru, który nie tak, ma Tak, duszy. bo to nie są żywe, jeżdżę, tak, <śmiech> tak, tak, tak tak, tak. Um, no stały się częścią rodziny z którymi mamy interakcję na co dzień. Z moim partnerem bardzo lubimy jeżę. To znaczy w nocy chodzimy po parkach godzinami, czy jeździmy na rowerze, patrzymy, czy nie jest jakiś właśnie gdzieś potrącony, czy... A, a nasze właśnie w sumie nie do końca żywe jeże są częścią naszej rodziny. I rozmawiamy z nimi, czy podróżujemy z nimi. Są po prostu częścią nas. I też e, taka komunikacja między nami.
1: Jest niesamowite to, co powiedziałeś przed chwilą, że rodzina to jest, to są ci ludzie, z którymi chciałbyś, czy dzielisz jedzenie. E, Mogłoby się rozwinąć tą myśl. Bo jesteś też bardzo, przedstawiając Ciebie, powiedziałam o tym, że jesteś mocno, osobą mocno zaangażowaną w kuchnię i gotowanie. Nie, nie, nie wiem teraz jakiego słowa tu użyć, że to jakoś może być funkcja zawodowa, czy mogłabyś opowiedzieć o jedzeniu. Ono jest ważne, pamięć smakowa jest zawarta w tytule, teraz jest też częścią Twojej codzienności. Co robisz? Dlaczego jedzenie?
0: Znaczy, ja jestem uczulona na cebulę i czosnek. <grym> To, to jest jedna my, rzecz. Zacznijmy tak. od tego. Tak. To, 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 to masz na wizytówce. Tak, Tak, to mam na wizytówce i to bardzo utrudnia poznawania kultury w innych państwach, czy nawet w ogóle pójście z kimś swobodnie do restauracji. No nie mogę tego zrobić, bo zawsze jest coś takiego, no właśnie rozmowa najpierw z kelnerem. Czy mają państwo coś z karty, co, co nie zawiera cebuli i czosnką, Idzie do, do, do szefa kuchni. I pokazuje mi później drzwi wyjściowe. Ale prawda?
1: Tak, to jest, no, to jest coś takiego, że co oni.
0: No tak, świadomy, no, bo... znaczy, bo no, właśnie no, jak byłam na akademii, to większość osób, albo nie mięsa, albo są weganami. Mm -hmm. No i z nimi szłam właśnie do jakichś tam barów wegańskich. I no, albo miałam do, do wyboru zjedzenia jakiegoś deseru, kiedy byłam głodna i, i nie zawsze mam ochoty, jest coś słodkiego. No albo właśnie. Kupowanie sobie samej bułki i dosiadanie się z nimi tam do tej restauracji. I to, to była moja taka, no takie wspomnienie małe ze studiów.
1: Okej, okay, jak były uczulenie na cebulę i czosnek? Jaki miał wpływ na twoje życie?
0: No ogromne, to znaczy też, ponieważ ja nie wiedziałam o tym, że jestem na nie uczulona. To znaczy, ja jadłam i po każdym jedzeniu, nieważne czego, gorzej się czułam. I na przykład w Japonii idąc, no nie wiem, gdzieś, nawet do szkoły. Dostawałam rano, nie wiem, jakieś śniadanie i to tam zupa miso i tam w tym jest szczypior, no bo też trzeba pamiętać o tym, że szczypior jest częścią cebuli, tak. nie rośnie w powietrzu. I idę do szkoły i zaczynam się gorzej czuć. I właśnie parę razy mi się zdarzyło, że w ogóle zasłabłam. Ale nikt nie pomyślał, że to jest alergiczne że, że ja po prostu nie trawię tej substancji, która jest w tych w, w, właśnie w tych warzywach. Mhm. I dopiero jak już zaczęłam sama mieszkać, po maturze, po prostu odruchowo nie, nie używałam tych warzyw. Nawet po prostu ich nie, nie kupowałam, ale nawet się nie zastanawiałam, że o, brakuje mi cebuli czosko. Po prostu nie, nie kupowałam ich. i na przykład to samo danie zamawiając w restauracji jadłam i się gorzej czułam i nie wiedziałam, co się dzieje. No i połączyłam kropki, hmm. że może to jednak to. że No i zaczęłam właśnie robić research. Później jeszcze no, przebadałam się no i okazuje się, że tak, nie trawię takiej substancji. To są jakieś sulfotanki, które występują w ceblu i czosku. E, I tak, jak jeżdżę na przykład za granicę, gdzie w kraju, szczególnie, gdzie nie, nie rozumiem tego języka. Na przykład byłam w Maroku i miałam taką sytuację, że zamówiłam sok pomarańczowy i się napiłam. I okazuje się, że oni pokroili to samo pomarańcze na desce, gdzie kroili cypule. No, co so I no, więc to tak. Ja byłam gdzieś w górach i to była bardzo zaskakująca sytuacja, bo no właśnie, jak ja pojechałam do Maroka i siedziałam na pustyni, to... W ogóle tamte osoby, które się mną zajmowali, to oni naprawdę pilnowali, żeby w żadnym kuskusu wow, nie wystąpiło. Tak, no ale bardzo ale do, Dopilnowali no. to, ale akurat no, nikt się nie spodziewał, że sok pomarańczowy będzie smakował jak cebula. co już jest, prawda? Brzmi paskudnie.
1: Tak, ja mam wyobrażenie. Ale tu dopytywałaś się o to? Czy, czy oni coś, w jakiś sposób nie przygotowali ten sok? Bo wiesz, nie, był... no
0: nie, no ale w sensie przyszło być się do głowy, no że. Przepraszam, mogą mi państwo zrobić sok pomarańczowy, ale proszę nie kroić tego na i samej no desce. No to nie jest to bardzo, no, bardzo, bardzo No więc tak, to wpłynęło na to, jak gotuję, bo bardzo lubię jedzenie, ale nie każdą rzecz mogę zjeść. W związku z tym, no nie wiem... Czy koreańskie rzeczy, które są po prostu głównie składające się z cebuli i czosnku, czy tam doprawiają, bo nie chodzi o to, że oni tylko to jedzą, tylko że w każdej potrawie dosłownie występuje cebula czosnek, no to nie jestem w stanie ich zjeść. A bardzo mu chciała, w związku z tym robię sama. No i w ten sposób się nauczą gotować.
1: Idzie to zdolne, bo, bo czy, oczywiście twój tato miał e, restaurację, również pewnie, nie wiem, świadomie, nieświadomie, coś, również to zostało, tak jak mówisz, zaczęło odtwarzać te dania, które ludzie pamiętają, a, a ty nie, nie, nigdy on ci nie uczył, jak tego gotować, tak? To po prostu. Nie,
0: no, w sensie właśnie, bo to był rodzinny biznes i właściwie prawie nikogo nie zatrudnialiśmy, tylko to, mm -hmm. było, e, to było tak, że, że no, Mimo, że chodziłam do, do liceum, to przełodziło się rano, pomagałam tam w przy, przygotowywaniu, dopiero szłam do szkoły. E, więc jakieś tam podstawy mam. Ale się bardzo zraziłam po tym, jak żeśmy zamknęli tą restaurację, bo właśnie był, był kryzys i no, po prostu byliśmy zmuszeni zamknąć tą mhm. knajpę. E, I się pozbyłam większość naczyń, które tam było, czy w ogóle jakichś przyborów kuchennych. Noże z właśnie kamieniami do ostrzenia, wszystko. I właśnie w sumie to jest dosyć świeża sprawa, ale od, od miesiąca zatrudniłam się jako asystent kuchenny takiego Japończyka, który w przyszłości chciałby mieć restaurację w Polsce.
1: I jak się w tym odnajdujesz? Bo jak rozumiem do tej pory to robiłaś właśnie to dla przyjaciół, dla rodziny, bo też fajnie w książce napisałeś, że nie jesteś w stanie i sama, tak? Czy gotować? no przepraszam, gotować dla siebie, czy raczej?
0: Tak, nie cierpię dla siebie gotować. Się, jakby ktoś zobaczył, jak ja jem, na przykład jak jestem sama, bo nie wiem, podgrzewam sobie zupę i jem to po prostu bezpośrednio z garnka i w ogóle stojąc nad kuchenką. To, to jest coś takiego, że nie, nie ma sensu gotować tylko dla siebie, ozdabiać to jeszcze. Po prostu nie, nie widziałam sensu. Ale właśnie dzięki tak naprawdę temu, że zaczęłam też gotować nie tylko dla siebie, na jak jeszcze jestem sama, to stwierdziłam, że muszę o siebie zadbać. To może jak ja nie umiem dla siebie, w sensie nie umiem o siebie zadbać, no to będę dla Jerzy gotować moich A. wyimaginowanych przyjaciół. No ale to są właśnie takie małe porcyjki, moje jedzenie, tylko że jakby na mniejszą skalę. No i nagle od razu lepiej mi się je.
1: Ale co, co, co w tym jest? Bo na przykład... Y ja odczuwam swoistą intymność, jak się, ale jak się gotuje razem, nie, nie jak ktoś gotuje dla ciebie, tylko jak robicie coś razem. To jest bliskie, jest to i jest, no, jest w tym forma pewnej intymności, ale jeśli na przykład, e, nie wiem, przyjaciele czy partner się nie pomagają i ty robisz dla nich, to dzielę, że ta różnica, że to jest jednak inne od tego, niż gotujesz dla siebie, no bo wiesz, ty, ty jako osoba też jesteś ważna, no też ważne, fajnie, żeby zjadła coś dobrego, bądź przynajmniej zdrowego.
0: To jest taka przekazywanie takiej emocji, czy tam miłości mm. poprzez jedzenie. Ale ponieważ ja dla siebie miałabym gotować, no to jakoś tak wzruszam ramionami. Nie, nie musi to być jakieś smaczne ani...
1: No rozumiem, no, do miłości jest mm -hmm. potrzebna, tak. <laughs> potrzebna obecność drugiej osoby. Mi się wydaje, że to, co teraz powiedziałaś, to jest moja prywatna teoria, dlatego odnosząca się do pewnego statusu jedzenia w Japonii, bo każdy lubi dobrze zjeść i smak jest jednym z najbardziej wyostrzonych zmysłów, czy też potrafi na bardzo długo i głęboko zapaść, ale to, jak Japończycy podchodzą do jedzenia, to jest absolutny kosmos, tak mi się wydaje. Ja nie byłem we wszystkich krajach świata i sam może nie, pomimo tego, że moje życie było, czy jeszcze dziś po części jest zanurzone w świecie japońskim, to e, sam nie, nie podchodzę aż z taką ekscytacją do jedzenia. Ja je doceniam i, i, i mam swoje ulubione japońskie potrawy, ale to, co się dzieje w umysłach i ciałach Japończyków, bo nawet przed zjedzeniem czegoś dobrego, to jest absolutnie fascynujące, a szczególnie w przypadku twojej osoby można to zestaw spróbować zestawić z kuchnią brytyjską, jeśli takowa w ogóle istnieje, bo na przykład, to ja ci powiem z, z, tych, z perspektywy, e, znaczy inaczej, wiele osób i w wielu krajach twierdzi, że, że Anglia nie ma w ogóle kuchni, nie ma tradycji kulinarnych. No, ty byłaś bardzo mała, jak tam się wychowywałaś, ale czy, um, czy zgodziłabyś się z tym, że Anglia nie ma w ogóle kuchni I, i dlaczego w Japonii jedzenie ma status absolutnie religii?
0: No tak, rzeczywiście w Japonii jest kanon jedzenia, w sensie kult może tak. Kult, tak. Kult, też kult, tak. I, a w Anglii, no podejrzewam, że przez te wszystkie naleciałości z rozmaitych państw w Anglii naprawdę można coś dobrego zjeść. Ale czy mają swoją tradycyjną kuchnię? No, To może zobrazuje to sposób, jak mój ojciec opisywał kuchnię angielską. Bierzemy mrożony groszek, wrzucamy go do garnka, nastawiamy, zasypiamy nad nim. budzimy się, odcezamy i jemy ten rozgotowany groszek. Mniej więcej tak opisywa mhm. kuchnię angielską. Ale na przykład no, Japonia, też wyspa, wytworzyła może w ten sposób, znaczy, bo oni mają dużo no oni, Japończycy. <grym> Właśnie chciała Japończycy, zwrócić to uwagę. Tak. To ciekawe, że o <grym> nich. Japończycy mają bardzo wyostrzony węch i smak. Po prostu. Mają tak... widocznie tak genetycznie. I, mhm. A w Anglii może niekoniecznie. Za to mam wrażenie, że muzyka tradycyjna japońska, no nie mówię o tym już jak wpływy zachodnie, tam te orkiestry, czy tam, prawda, no, e, Epoka przed fortepianem może tak. Mm -hmm. No nie jest jakaś specjalnie wykwintna. No ja, ja generalnie nie, nie rozumiem japońskiej muzyki tej tradycyjnej. Jak graję na tych szemisenach, czy coś. No to, to, to może tak można byłoby paskudnie porównać do kuchni brytyjskiej. <grymka>
1: Brutalne, ale prawdziwe. No,
0: coś w tym jest. No oboje wyspia, że jedni wykształcili się tak, drudzy tak. Może tak.
1: Mm -hmm. A czyli czy tłumaczyłabyś ten, ten, ten kult jedzenia w Japonii jednak specyfiką biologiczną? Tych wyostrzonymi zmysłami? Bo
0: to jest aż niesamowite, jak nawet starsze osoby. Pamiętam, kiedy kiedyś jechałam e, Yuriko, mamę, i siedziała obok mi starsza pani, a ja nie wiem, no, Przeleciałam do Japonii. I na no źle się czułam. Po prostu źle się czułam po locie. Siedziałam obok niej. I ona tak mnie zaczęła wąchać. <laughs> <laughs> I się przesiadła dalej.
1: Aha, A że co, że przywiozasz jakieś zapachy za granicy, czy Nie, czy że ja, są...
0: według niej ja śmierdziałam.
1: A, po prostu, aha. że
0: się źle czułam. W sensie, że, że to nie wiem, no, że ale, ale wręciało, generalnie coś, ale tak? ona jeszcze jakby stwierdziła, że ja nie mówię po japońsku. W związku z tym, ona tak jakby no, obgadała gadzie, tak. mnie Co tak i się po prostu przesiedli
1: ja przesiadli. Ja, okay. <grym> no. Bardzo jest to możliwe. Ja zauważyłem, jak mieszkałem przez rok w Saitamie, że nie hmm. są po prostu różnice genetyczne i bardzo możliwe, że my Wszyscy ogólnie biali. Tutaj już rzucę mm -hmm. wszystkich gajzinów, tak, czyli tych obcokrajowców. Ale nie, sorry właśnie, to nawet nie chodzi o kolor skóry. Wszyscy obcokrajowcy. Yy, śmierć dla Japończyków, ale sorry, vice versa. To, no, to nie to chodzi jest, o smród, to, tylko jest, no, pisałeś też o tym w książce, jest, jest specyficzny zapach. Dwóch rzeczy. Ciała ogólnie i potu, ale szczególnie dla mnie osobiście włosów. Japońskie hmm. włosy.
0: Inaczej pachną.
1: Bardzo, bardzo.
0: To prawda. Też yy... No ale właśnie, jak jest wycieczka japońska w Polsce, no to ja czuję po prostu jak w, oni tak w powietrzu, jak pachną mi właśnie japońskimi pomieszczeniami, tą taką trochę stętlizną, a jak jest zima, to już w ogóle tą naftaliną, którą trzymają ubrania w tym i to bardzo czuć.
1: Jesteś niesamowicie wyczulona, nie tylko na jedzenie, bo powiedziałaś o uczuleniu na cebulę i czosnek, przybierając lekko ekstremalne rozmiary, jeśli wiesz, nóż, który kroił wcześniej, a potem robi coś innego, ci zaszkodził. Podobnie jest z zapachami. Bardzo fajnie to i obrazowo opisujesz w książce. Nie wiem, czy, po, czy w ogóle słyszałeś o osobach wysoko wrażliwych. To się często odnosi do charakteru, mm. ale też na pewno to się objawia somatycznie. Czy, albo inaczej, nie chcę zapytać, czy jesteś taką osobą, bo uważam, że chyba po części jednak jesteś. Przynajmniej tak to wynika z twojej książki i opisu twoich wrażeń. Ale jak się z tym żyje?
0: Ciężko. Bardzo ciężko się żyje. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że jestem też trudną osobą do przebywania. Po mi wszystko przeszkadza. A to zapach, a to nie wiem, kolory ścian, w którym się znajduję. Po prostu mnie rozprasza, jak mam głososiowe ściany i zielone żaluzje do tego. I to światło się tak miesza i nie wiadomo, co to jest w ogóle. I nie mogę się skupić. Tak, to to rzeczywiście.
1: Ale wiesz, to jest to na pewno wyzwanie, bo okej, okay, na przykład w twoim domu, czy z twoim partnerem, czy z najbliższymi osobami możesz pewne rzeczy poukładać, jeśli oni tak. jesteś dla nich bliska, pewnie starają się to zrozumieć, Okej, okay, ale nie, no nawet przychodzisz tu do studia, tak? Mhm. Albo inaczej, to zapytam ciebie, co, co, czy jest coś tutaj w tym studio, co cię uderzyło, czy no powiedzmy cię uwiera albo zmieniła? Śmiało, śmiało, tutaj Robert siedzi obok, realizator kiwa głową, że można krytykować.
0: Nie, znaczy, nie, jest w porządku. Nie, jest okej, okay? tak, tak? Jest tak. dosyć neutralne tak, środowisko? Tak, tutaj to, to było bardzo miłe, że stół został dla mnie obniżony. No to
1: wiesz, no tutaj <laughs> mamy różnicę tak, w wzroście, tak, na najważniejsze, żeby goście czuł komfortowo.
0: Tak, więc bardzo to doceniam. Nie, ale to też ma drugą stronę, że poza tym, że owszem, mam, mam wiecznie niezadowoloną minę, znaczy może... To jakby, to ta, ja, ja mam po prostu taką twarz i, i, i to tak, yy, jak, jak słyszę właśnie takie uśmiechnij się albo coś, to jakby nie wynika z tego, że jestem, znaczy właśnie nadąsana czy coś, tylko ja naprawdę naturalny mam taki wyraz twarz wygląda jakby była smutna. A, a jakby tą wysoką wrażliwość, nie wiem czy tak, no, nie, nie wiem, czy tak bym się nazwała, no ale w każdym razie, no, Widzę, zachwycam się też rzeczami, którym nikt by się nie zachwycił. To, prawda. To, to są rzeczy, na przykład, nie wiem, odchodzi tynk z ściany i widzę jakieś kształty na nich. Albo, nie wiem, wyleje się coś na stole i widzę, że to jest na przykład kształt nie wiem, jakiegoś zwierzarka, Albo, no, po prostu to są takie rzeczy,
1: że no, nie wziąz... te niuanse. Tak, i to jest taki mieszk trochę obusieczny. Ja może też to mam, na pewno nie aż tak daleko się, to nie sięga aż tak daleko, ale w książce piszesz o tym, że nie lubisz mebli, które mają słoje, bo widzisz w nich nieprzyjemne twarze. Tak. Więc to na pewno ma wpływ na codzienne
0: Ale na przykład życie. właśnie jak są sklejki, te właśnie meble typu IKEA albo starsze, to one używają kleje i ja je czuję.
1: Ten klej, tak?
0: Tak. I to jest znaczy właśnie, ja się otaczam meblami, które nie, nie są z płyt wiórowych. Mm -hmm. po prostu nie, nie lubię tego.
1: To wiesz, w mm -hmm. sytuacji, w której na przykład ty decydujesz o tym, co się znajduje w twoim mm -hmm. domu, to rozumiem, ale na przykład...
0: Jak jestem na wyjeździe Uff. i jadę do hotelu.
1: Hotel, komunikacja mm -hmm. publiczna, samolot, taksówki, tak. wiesz, no tak. ludzie, tak? tak. No stają mm -hmm. koło ciebie ludzie. Tak. To chińskie metro, sorry, umówmy się, nie, nie jest miejscem, w którym jest dużo przestrzeni. Nie, nie. Więc tam są wszystkie zapachy, a już nie mówię tak zwany siurden, czyli ostatni pociąg na danej linii, który jest najczęściej wypełniony osobami pod sporym wpływem. Tak. Japońskich biznesmenów, którzy wypili tam po jednym piwie już po prostu byli ululani totalnie. No i wtedy czuć jedzenie, alkohol. Mhm. Tak jeszcze pewnie. Tam, Ale
0: to no. muszę powiedzieć, że właśnie teraz pracują w tej restauracji czy tam. Właśnie, bo to nie jest do końca restauracja. Się nazywa ghost kitchen. Wypożyczamy po prostu nie już, znaczy zamknęła się restauracja i po prostu wypożyczamy tą kuchnię, wykorzystujemy ją na potrzeby gotowania dla społeczności japońskiej. I e, jak wychodzę stamtąd z pracy, na przykład jestem już pachnącą krewetką, po mm. prostu tak ca cała jestem nasączona tym tłuszczem i, i, i jakoś, no jest to nie do wytrzymania I, i ten właśnie szef na przykład mi mówi, że wracała tramwajem i mówię, że nie, nie wsiądę do tramwaju pachnąc w ten sposób, więc decyduję się na to, żeby właśnie te trzy kilometry przejść do domu wow. i wietrze te rzeczy okay. na, na balkonie, ale żeby wrócić z powrotem i znowu jakby zanurzyć się w tym, tym aromacie krewet czy innych jakichś obecnie tego dnia znaczy przyrządzonych rzeczy.
1: Jest też, mi się wydaje, że ten, ten zapach Japończyków, czy może Azjatów w ogóle, bo, bo, bo kuchnia azjatycka ma, jest, jest mocna w sensie zapachowo-smakowym. On też wynika właśnie, wydaje mi się, w dużej mierze z tego jedzenia. Ja nie mówię, że inne narody może pachnią lepiej, czy, czy inaczej, ale... Takie jakbyśmy znaczy...
0: fermentowali tym. Ty. <grym>, może no, tak że też że ty to bo, dziękuję, Przepraszam, że to, to, że to, to tak zaprzmi, ale tak. No, nie, mam no, wrażenie, i... że, że to, to czym jedzona, czy okej, okay, jesteś tym, co jesz, ale że, że tak no, stajemy się tym i zaczynamy tym
1: pachnieć. Kiedy byłem na studiach, a potem też jak się przyniosłem do Warszawy i często rozmawiałem z osobami, które wynajmowały mieszkanie, to jednym z elementów, który decydował o tym, czy wynająć dane mieszkanie, czy nie, było to, czy gdzieś w pobliżu mieszkają Wietnamczycy. I teraz to nie jest żaden komentarz, mm -hmm. wiesz, odnoszący się do samej narodowości. Chodziło o jedzenie właśnie. Dlatego, tak. że jeśli oni gdzieś mieszkali mieszkanie obok, mieszkanie dwa dalej, hmm. to był koniec na, na tym korytarzu dla wielu osób. No jest ciężko, po prostu gotują w taki no, sposób. No, nie że...
0: dziwię się. Sensie, no też to są takie kuchnie, które, na, na, szczególnie kuchnia Azji Południowej. To jest tak, że są kuchnie takie do domu, że nam, no, nie wiem, można sobie herbatę tam zaparzyć, i są kuchnie zewnętrzne, to znaczy tam gotujemy ryby, mhm. czy, nie wiem, fermentują jakieś różne rzeczy. No ale to, to, to są. No właśnie, nie mamy po prostu takich warunków do tego. No tak,
1: w Polsce jest jedna kuchnia. Tak.
0: A, no ale na przykład właśnie w Anglii, jak już no nie wiem, ktoś z Indii, prawda? Mm. Znaczy mieszka w jakimś domu i się przeprowadza, no to tylko ludzie z Indii są w stanie mieszkać w tym domu, bo on jest tak po prostu nasączony okay. tymi wszystkimi masala, tymi właśnie przyprawami.
1: Oprócz smaków i zapachów, to, to co mnie zafascynowało w twojej osobie i zaciekawiło bardzo o twojej osobie w książce to również twoja pamięć, dlatego że opisujesz zdarzenia, które miały miejsce dawno temu i to nawet nie chodzi o to, czy to było 10 lat temu, czy 15 lat temu, tylko to, jak szczegółowo pamiętasz to, co się działo w dzieciństwie. Wspomniałeś o tym, że miałeś 6 lat, jak wyjechałeś do Japonii i opisujesz w książce wasz pierwszy dom i budynek, w którym się znajdowało wasze mieszkanie i napisałeś wtedy, że ten budynek był obłożony beżowymi kafelkami imitującymi cegły. I wtedy, a wasz dom w Londynie był zrobiony z cegły, i wtedy po raz pierwszy poczułeś, że nie lubisz, kiedy coś udaje to. czym nie jest, w wieku 6 lat, to ja pamiętam, jeśli cokolwiek pamiętam, bo ja się przyznaję, przyznaję, że do wieku dziesięciu lat co u mnie jest w głowie czarna dziura z jakimiś pojedynczymi plamami. Może pamiętam, jeśli, wiesz, spadłem z szczepaka, rozwoliłem kolano, a ty miałeś takie myśli w wieku 6 lat i te wszystkie detale, które pamiętasz, że jest naprawdę wyjątkowe.
0: Tak, to też utrudnię bardzo.
1: A Dziękuję, że odpowiedziałeś na moje pytanie, zanim ono zaistniało.
0: No bo to są takie właśnie traumy, czy, czy... No może nie traumy, prawda? No w przypadku, przypadku kafelku to żadna trauma, ale no. Trzeba pamiętać o tym, że ja nie wszystko opisałam w tej książce. No, no.
1: W ogóle to zdaję sobie sprawę i w ogóle książka jest napisana w taki sposób, który mocno do mnie trafia, bo ja czasem słyszę przez to, że tam akurat parę dziennikarstwem, ale to jakby, nie wiem, jest to po części może zajęcie twórcze, ale pisałem kiedyś wiersze i czasem lubię napisać jakąś tam formę przekazać swojej myśli w formie pisanej. Ktoś mi czasem kiedyś mówi, że może spróbowałbym napisać książkę i na razie zupełnie mnie do tego nie ciągnie, ale jeśli miałbym to robić, to wiem jedno, że nie czuję się w jakichś długich formach, nie, nie czuję długich form, nie byłoby to dla mnie jakaś opowiedź, ale tak to, co ty zrobiłaś, czyli takie impresje, wiesz, że jest dana sytuacja, myśl, to, co zapamiętałaś, odczucie, zwrócenie uwagi na jakiś detal, to to jest forma, to, to jest jakby inaczej, to jest to byłoby moje postrzeganie rzeczywistości ujęte w formie słownej, więc robię to w podobny sposób. Dlatego mi się ta książka tak podobała.
0: Znaczy, czy pamięć tak nie działa przypadkiem, że my coś skojarzymy i gdzieś tam płyniemy myślami? No, to chciałam opisać, dlatego ona nie ma jakiejś takiej do końca konstrukcji. Jest po prostu jakimś takim może nie zbitkiem, ale tak te myśli, które się tam nakładają i też w jakimś innym rozdziale mogę na, jakby przy odwołać się do jakiegoś innego rozdziału, nawet nie nazywając go rozdziałem, tylko to, co wtedy się działo i to tak...
1: Absolutnie, takie... z, absolutnie się zgadzam z tym, że pamięć tak działa, tylko właśnie na przykład jeśli to umujesz jakąś formę hmm czy słowną, czy powiedzmy literacką, to jeśli masz impuls pamięci, który zapamiętał dany fragment i przed, przed nim i poza nim nie, nie ma nic, jest ciemno, no to właśnie pisarze to uzupełniają mhm. fikcją. I tak się tworzą wiesz, powieści, tak mi się wydaje.
0: Tam rzeczywiście nie ma fikcji. To znaczy, to są rzeczy, które rzeczywiście pamiętam i czułam. Znaczy tak, ja mam ogromny problem z pisaniem. i W ogóle nie widać tego pewnie po tym, ale jak ja byłam w liceum i przygotowywałam się do matury, to moja polonistka nie wiedziała, co ze mną zrobić, bo moje wypracowanie liczyło trzy kapity i koniec. Hmm. I nie byłam w stanie więcej siebie wydusić. E, no i właśnie wtedy e, na wakacje dała mi właśnie takie zadanie, że mam pisać, opisywać co zrobiłam. W sensie dosłownie. W kilku staniach. No i nagle w ten sposób jakoś to się zaczęło tak rozwijać, ale to też później nie wpłynęło na to, że ja, ja pisałam, bo ja generalnie tłumiłam w sobie wszystkie emocje i nie opisywałam nigdy, co, co czuję, co um, jakieś takie... Nie, nie dzieliłam się tym z nikim. W związku z tym też ta, ta praca magisterska nie, nie miała być po to, żeby wszyscy ją czytali, bo może się naprawdę obrócić przeciwko mnie. Mhm. Się, bo ja tam piszę o jakichś bardzo, bardzo prywatnych rzeczach. A, a tu właśnie tymczasem jest jakieś ogromne zainteresowanie tym, mimo, że właśnie nie jestem osobą znaną. Ja, ale
1: <grafię> tak. ja ci powiem, co jest w twojej książce. Twoje książce jest prawda. I mhm. mi się wydaje, że szczególnie w obecnym świecie, który jest w dużej mierze oparty na jakichś iluzjach, budowaniu wizerunku, e, Prawda jest, nie chcę nazywać tego towarem pożądanym, bo to wkładam w jakieś komercyjne opisy, jakby to był jakiś produkt, ale ludzie nawet, którzy tworzą jakieś iluzje, media społecznościowe, czy prezentują siebie w danych sytuacjach trochę inaczej niż sami siebie czują, wciąż tu prawdę czują wewnątrz. Ja na przykład w mediach społecznościowych dwa dni temu przekazałem taką myśl, która chodzi ze mną od jakiegoś czasu, żeby ty powiedziałeś o tym, że jesteśmy tym co jemy, zgadzam się z tym, a ja też uważam, że jesteśmy tym, co o sobie myślimy. I to, co zrobiłaś ty w tej książce, to po prostu wyjęłaś na zewnątrz te myśli o tobie. Okej, okay, również o innych osobach. Te osoby mogą to odebrać, że to jest mało pozytywne, ale taka jest twoja prawda na ich temat. Takie miałaś emocje hmm. i, i tak opisywałaś tę te sytuację. Też nie uważam że, nikogo, yy, uważam, że nikogo nie krzywdzisz w tej książce. Więc wydaje mi się, że to, to trafia do ludzi. I ponownie to są prostu myśli trafiające prosto w serce, przez to, że nie ma żadnej otoczki, że nie ma jakichś nabudowań, miałaś impresję, coś zobaczyłaś, coś poczułaś, to przekazałaś i to mm -hmm. jest bardzo wartościowe.
0: Znaczy ja też muszę bardzo podziękować mojej redaktorce. Bardzo, tak, też tak. A, redakcja ma, jest ma, bardzo dobra, tak, przyznaję. Ma, Małgosia Yamazaki, która jest na mnie jak przyszywana mama, po prostu no, za, zaadoptowałyśmy się nawzajem w związku z tym też było mi dużo łatwiej, bo jak właśnie miałam jakiś strumień świadomości, siedziałam cztery godziny, pisałam jeden rozdział, potrafiłam jej to wysłać, ona mi to redagowała i tak dodawałam to do kolejnej jakby, części tej książki.
1: Książka jest świetnie zredagowana, ja nie jestem specjalistą w tym temacie, jestem po prostu odbiorcą, ale czyta się to dobrze, lekko i tak naturalnie, także też doceniam no. pracę redakcyjną. Książka jest napisana po polsku, zawiera japońskie znaki. Elementów języka angielskiego to nie ma tam może za dużo, ale ty znasz trzy języki. No kusi mnie, żeby zapytać cię o tożsamość. Zresztą zahaczaliśmy o ten temat przed rozmową. Hmm. Powiedz mi oboje czy ty w ogóle jakby to przypisujesz siebie do jakiegoś kraju, czy, czy języki, czy kultury? Czy, czy dla ciebie jest ważne, czy ty jesteś Japonką, czy jesteś Polką, czy jesteś Brytyjką, czy to, czy po prostu jesteś emni?
0: Jestem, tak właśnie, mało bym się przypisała do jakiegoś konkretnego kraju. Oczywiście jest we mnie bunt, na przykład jak ktoś mnie nazywa Chinką, albo Koreanką, albo nie wiem, w sensie to wtedy mówię, nie, nie. Nie jestem. Mm -hmm. <laughs> nie mówię w tych językach, nigdy tam nie byłam. W związku z tym, nie. Mówię po japońsku. Jestem częściowo Japonką. Ale jak pojadę do Japonii i po japońsku zapytam o coś w sklepie, to mi odpowiadają, ja nie mówię po angielsku. Serio? W sensie ci te, te, te sprzedawcy, i wtedy ja mówię, ale ja zapytałam po japońsku, i oni wtedy, jakby, a faktycznie, ojej, jak pani o. pięknie mówi po, po japońsku, gdzie się pani naucza? A, w Japonii. to, jest ciekawe. I, to i, I to tak, właśnie jest to dla wielu osób zaskakujące, bo ja wcale nie wyglądam jakoś tak nie japońsko.
1: Ale to jest ciekawe, bo ja uważam, że ja bym nigdy nie usłyszał takiego zdania od sprzedawcy, dlatego, że od razu wyglądam na obcokrajowca.
0: No tak, tak, ale tutaj właśnie była taka sytuacja. Czyli on że...
1: założył, że jesteś Japonką? Nie wiem, ocenił, że może ten... I,
0: nie, nie, że on ocenił mnie, że jestem hafu, czy tam ga, gaijinem. I jak zapytałam coś po japońsku, to dostałam odpowiedź od niego, że on nie mówi po angielsku. No, rozumiem. I to, to... Tak, to, co widzimy i słyszymy, jakby on nie połączył tego ze sobą.
1: Tak, okej. Okay. Ja tak. tylko dodam tu wyjaśnię, że hafu to pochodzi od angielskiego słowa half, czyli jest to osoba, która, no tak jak w twoim przypadku, jeden rodzic był Japończykiem, drugi pochodził z innego kraju. Bo ja jak wchodzę do sklepu w Japonii, wiesz, mówię po japońsku, oczywiście oni są trochę spłuszeni, że w ogóle o co chodzi, bo koleś zupełnie nie wygląda na Japończyka, albo się wysila, albo coś. Ale ale jednak odpowiadają po japońsku, wiesz? Nie, nie mówią mi, że, że, że...
0: Na pewno się teraz zmieniło, bo ja, ja też odkąd wyjechałam, w sensie z Japonii, przyjechałam do Polski, to prawda, ja naprawdę, jak, jak mówię, że ja nie wracam nigdy do Japonii, to, nie, to jest coś takiego, że ja traktuję ten kraj jako też tam jadę jako nie do końca ich, no. <sum> <sum> ja tam jadę, nie, nie wracam do Japonii. E, i, i, I tak. Rola dlatego, że właśnie tak byłam otrądzona przez nich w jakiś sposób.
1: A jak ci potraktowała Polska? Bo jednak zostałaś? No cały czas,
0: no nie wiem, no mam taką sytuację, że spotykam kogoś nowego i, i takie, ojej, to jesteś z Japonii, i na przykład zaczynają mnie pytać o jakieś bardzo dziwne rzeczy, typu o sytuację ekonomiczną, i jakoś tak. I, ja i wtedy. No jasno, i nie, no jasne, ale ja, ja po kreśliwe. prostu się czuję, że nie jestem chyba aż tak. No, nie jestem tym um, nie wiem, zobligowana. od zgodnień, może nie, 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 złe słowo użyłam. Um, nie jestem ekspertem od ekonomii, w związku z tym proszę mi o to ja nie ogóle, pytać. To, to, to jest
1: zapytanie, nie? Wiesz, tak, ja bym no kogoś z okay. Izraela, nie pytałbym go, słuchaj, a jak tam uważasz? No. E, Słyszałem, że weszła nowa ustawa e, o tak. zmianie systemu edukacji. Nie, ale edukacji, to, 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 powiedz, to są mi, takie, to. no
0: okej, okay, to tak żartem powiedziałam, no ale, ale rzeczywiście... Traktuję mnie, jakbym była po prostu reprezentowana Domy państwa. Okay. I tak samo, rządu, z tak. Nie, tak samo mamy z Anglią. W sensie, że jakbym była po prostu reprezentantą, tką mm -hmm. <gry> królowej, albo no, po prostu to, to zawsze mnie gdzieś trzeba szufladkować, no ale no, dopiero teraz się po prostu godzę z tym, że ja do końca nigdzie nie należę. Zawsze będę rozdarta. I dla mnie te wieczne takie poczucie rozdarcia. Bo nieważne, gdzie jestem, zawsze tęsknię za którymś miejscem. I to, to, to jest tak, tak we mnie silne. I może ten mój wyraz twarzy, który wygląda jakbym właśnie była smutna czy coś, no to może to jest to. Że ja po prostu wszędzie się czuję obco.
1: Kurczę, powiem Ci, że to jest bardzo... Że musi być to trudne, dlatego, że ja Mówiłem też o tym w podcaście i często mi to przepływa przez moją głowę. Ja jednak jestem osadzony w tej Polsce i, i bardzo to cenię i zawsze będę wdzięczny Japonii, że to właśnie ona mi to dała, że mój wyjazd do Japonii uświadomił mi to, że jest to absolutnie niesamowity kraj z, z fantastyczną przyrodą, niesamowitą technologią i absolut taki, nie nazwę może tego Luna Parkiem, ale totalnie inna planeta na tej planecie. No, ale nie chcę tam żyć, to nie będę się powtarzał, co, co, dlaczego chodzi o ogólnie relacje międzyludzkie, one nie są moje, ja ich nie, nie krytykuję, nie są moje, ja nie mówię też, że w Polsce wszystko idealnie, ale jestem tu osadzony i, i mam to miejsce i ten język, wiesz, i na przykład powiem ci, że ja pamiętam, jak wróciłem po roku czasu, to był wrzesień, było jesień, wtedy jechaliśmy zaraz do mojego rodzinnego domu na Podkarpaciu w Lubaczowie, brat mnie wziął, przyjechał samochodem do Warszawy, jechaliśmy przez już jesienną Polskę i na Polach ludzie palili liście. I ten zapach palonych liści to był zapach polski. I ja wtedy poczułem, że wow, jestem w domu. Nie?
0: Jak, jak opowiedziałeś o tych palących się liściach, to sobie myślałem, czy tam nie ma jeży w środku, ale dobrze. Rozumiem, doceniam tak.
1: Rozumiem że ty o nich pomyślałaś. Tak, tak,
0: no. Ale rozumiem. To są właśnie te zapachy, prawda? Czy to? to jak jadę do Japonii, no to to są właśnie czy tam pole czy tam wilgoć, um, czy, czy jak, no właśnie w Anglii też jest jakiś taki specyficzny podeszczowy zapach, który strasznie inny, lubię. tak, jest mniejsza że, wilgotność. Tak, no. No, ale strasznie to lubię. E, jak na przykład właśnie jestem w Japonii, to tak zaczynam strasznie tęsknić za, za polskim jedzeniem. I to mówię nie o jakimś takim jedzeniu typu bigos czy coś, tylko, tylko nie wiem, rzodkiewki, nie ma ich tam takich samych, albo e, truskawki. Trek. Ja pamiętam,
1: truskawki w Japonii to dla mnie jest jakiś totalny absurd.
0: No ja akurat się wychowywałam niedaleko farmy, gdzie robili, właśnie produkowali te. Produkowali, czy jak, jak się mówi, że hodowali, hodowali e, truskawki, to ciotomy. Są te takie najpiękniejsze truskawki w no. Japonii.
1: I jak to wyglądało? Bo, znaczy wiesz, mnie, mnie po prostu szukowało zawsze sklepie, to jak one są sprzedawane, bo w Polsce to wiesz, masz całą Biankę, wiadomo. Tak, rozciap to... rozciapciane. I tak. generalnie
0: te, te truskawki trafiają do Japonii i z nich się robi właśnie te wszystkie nawet te, te, takie czekolady, które są różowe i są o smaku truskawki, wow. to one są właśnie z polskiej truskawek. O kurczę, nie wiedziałam. Ponieważ to ci o tym jak się przednie, no Zresztą one na sztuki są prawie sprzedawane.
1: One są sprzedawane na sztuki. Tak. Tam było 5-6 takie zestawy, jak mm -hmm. prezentowe. nie. Tak. I drogie bardzo.
0: właśnie drogie. W ogóle owoce warzywa w Japonii są bardzo drogie. Mm -hmm. e, no, na Hokkaido na przykład, na Północnej Wyspy też e, nawet się mówi o tym, że oni... No, produkują, no właśnie ziemniaki też na sztuki można kupić, albo, albo jabłka, prawda? Mm -hmm. Wszystko to idzie, znaczy jest to zapakowane w foliach, co po prostu, no to, to jest dramat. jak się to nie sprzeda, to co? To, to, to idzie na spalenie, bo już to trochę nawet już nie, nie wolę się nie zastanawiać, co się z, że, dzieje z tymi niesprzedanymi rzeczami. Ale... Tak, tak,
1: z perspektywy to jest niewyobrażalne, że to, co u nas jest kupowane na kilogramy, tam jest sprzedawane tak. na sztuki.
0: Nie no, moja mama, to właśnie, to, to był taki kosmos, jak ona zobaczyła trzy ziemniaki na takiej styropianowej tatu, tacz, tacz, taczce. I to zamienięte, właśnie w taką folię. Tak. I no, to, to niesamowite.
1: Pozwól, że jeszcze zapytam cię o język, bo mhm. w przypadku angielskiego i polskiego wydaje mi się, że przejście, czy też ta zmiana, która się dzieje ewentualnie w głowie i na linii myśl, słowo, może nie jest tak duża, ale w przypadku tych dwóch języków japońskiego, to ja sam odczuwam, że jest jakby duży przeskok. Czy, czy też masz tak, że szczególnie jak przychodzisz na japoński, to się trochę stajesz inną osobą?
0: Tak. Mamy jakby inną staję się, może tak, jestem cały czas sobą, ale mam taka...
1: Japońską wersję tak. Mhm. Ja też, ja przychodzę na polski, staję się Chris-sanem. Czy tak. być Krzyśkiem, czyli tam Chrisem, a jest chris a.
0: Myślę, że też w przypadku zmiany języka, znaczy tak, teraz nie jestem aż tak biegła w tym, w tym zmienianiu, ponieważ jak ja mieszkałam z rodzicami jeszcze, to u nas w domu się mówi o trzech językach. Mhm. I byłam naturalnym tłumaczem, ponieważ ja znałam wszystkie trzy języki mój brat nie znał angielskiego na przykład i to było tak, że między sobą po angielsku, ja z tatą po japońsku, z mamą po polsku. No i to było tak, że... No właśnie, od urodzenia byłam tłumaczem. Teraz przez to, że rzadziej, dużo rzadziej używam japońskiego, brakuje mi tych słów. Po angielsku mam także mm, mięśnie, które używa się podczas wymowy w języku angielskim są troszeczkę jednak inne. W, w polskim i nawet właśnie się kiedyś złapałam na tym, że wymówiłam jakieś słowo, tak jakby Polak powiedział to po angielsku. Hmm. Okay. I tak, to, to właśnie, że niewyczwiczone mięśnie twarzy, czyli no, języka.
1: Tak, to bardzo ciekawe. Nigdy o tym nie pomyślałem, ale jak sobie spróbowałem to wyobrazić, to bardzo możliwe, bo tak jak mówiłem wcześniej, język japoński jest bardzo prosty w wymowie. Wszystkie były otwarte, mało dziwnych dźwięków, więc pod tym względem jest ok, tego się nie zapomina. Ale sposób komunikacji i co najciekawsze wydaje mi się jest, że automatycznie wchodzą też ruchy ciała takie, których w ogóle nie tak. istnieją w języku polskim. No my to dzisiaj zrobiliśmy pół żartem pewnie, tak mi się wydaje, bo, bo dziś jesteśmy pomiędzy, ale jak się spotkaliśmy dzisiaj przed wjazdem do studia, to tak oboje wykonaliśmy taki ukłon, że domu domu witamy się tak. No bo takie Japończycy się witają, prawda, że nie, nie następuje to podanie dłoni, więc również też tego doświadczam. I to zauważam. Będziemy powoli zbliżali się do końca i tradycją podcastu jest to, że pod koniec rozmowy prezentujemy utwór wybrany i przygo przygotowany przez gościa. Wybór piosenki pozostawiamy gościowi audycji. W tym, po tym względem panuje zupełna swoboda. Ja mam zawsze tylko jedną prośbę, żeby to w jak z jakiegoś względu był utwór istotny, tudzież ważny. Co dzisiaj dla nas przygotowałaś, mieli I dlaczego?
0: Utwór się nazywa Color of Jade i kolor zapisuje się przez zwykłe O, nie OU. I zawsze Google się pyta, czy chodziło mi o. <laughs> Nieważne. Jest to utwór przez Uyama Hiroto, znaczy napisany, wykonany. I pochodzi z albumu Asan of the Sun. I go słuchałam, znaczy nie, nie tylko ten usur, ale ten cały album słuchałam, jak się wyprowadziłam od rodziców. Wynajęłam sobie pomieszczenie, bo to nawet nie było mieszkanie w, na warszawskiej Pradze, bez kuchni, z salon na materac. I moja mama, która była złotą rączką, przyjechała mi pomóc zamontować umowalkę w prowizorycznej łazience. I akurat, nie pamiętam jak to było, ale że, że leciało to z notebooka, jedna w sensie, ta piosenka, i ona powiedziała coś takiego: Ojej, jakie to ładne, czy możesz mi to przesłać? I tylko tyle, a jednak wywołuje we mnie takie ciepłe uczucie, jak słyszę tę piosenkę, znaczy ten utwór. E, to tym taka moja myśl dla tych, którzy na kogoś stracili bliskiego, już nawet niekoniecznie w trakcie pandemii, ale że pamięć żyje, póki my pamiętamy. I jeśli ktoś pozostaje w naszym sercu po śmierci, to dlatego, że na to zasłużył. A jeśli pamięć o nim jest przekazywana dalej, to dzięki temu staje się nieśmiertelny. Zatem utwór dla mojej mamy.
1: Piękne zakończenie bardzo ciekawej rozmowy. Zamyśliłem się, bo chciałem dodać coś więcej, ale może tylko zachęcę wszystkich do obejrzenia dokumentu, mini dokumentu o Emilii. On się nazywa Si. Można go znaleźć w serwisie YouTube. Ja też życzę Ci, Emilii, bo dołączam tutaj do głosu osób, które mówiły, że powinnaś wydać tę książkę, więc życzę Ci, żebym niedługo w audycji mógł powiedzieć, zachęcam wszystkich do księgarka, do, do... Nie wiem, odbycia. czy już
0: tak, rzeczywiście już niby jesteśmy po zakończeniu rozmowy, ale... Ale no to miałam taką zabawną sytuację związaną z wydawnictwem. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. No jasne, tak? jasne. Po tej obronie poszłam właśnie z tą makietą, którą ty przeczytałeś, do wydawnictwa. I, I właśnie mi przyjęli ją, i powiedzieli, że mi odpiszą na, na, znaczy mailowo, i nigdy mnie nie odpisali. Mhm. I jak już się tam dodzwoniłam do nich i się zapytałam, czy w ogóle nic przeczytali, czy to w ogóle, czy ja mam się jakoś czegoś spodziewać, to mi powiedzieli, że tak, tak, odpowiedzą, odpowiedzą, bo teraz jest strajk kobiet i nie mają właśnie czasu na to. I dwa miesiące później dowiaduję się, że jednak tego nie wydadzą, ale podejrzewam, że na tej nie przeczytali.
1: Okej, okay, czyli to będzie ten przypadek, o którym się potem może będzie czytać gdzieś na Wikipedii, jak te studia muzyczne, które odrzuciły Beatlesów, jak ci muzycy, którzy nie przyszli na przysłuchania, a potem ktoś został członkiem wie, Rolling Stonesów. Życzę ci tego i naprawdę moja, również miałam taką myśl, że powinnaś tu książkę wydać, jest w niej bardzo dużo wartości, fantastycznie wydana, bardzo pomysłowa, wielopoziomowa interakcja z bardzo ciekawymi treściami. Jeszcze raz moim gościem była Emilie Kitabatake. Dziękuję ci za twój czas i za rozmowę.
0: To ja dziękuję za zaproszenie i wysłuchanie, jeśli ktoś dotrwał tak. By...
1: Mam nadzieję, że tak. Słuchamy i do usłyszenia w następnym odcinku.